0: Så ska vi se. Så, nu har jag bytt batterier. Jag tror att ni ska höra mig nu. Det var så, nytt år, nya batterier. Det var inte bara jag som behövde nya batterier, utan det var även min mikrofon. Det blev nästan symboliskt. <tryck> Tycker ni inte det? Idag är det i alla fall den 5 januari. Och eh, varmt välkommen tillbaka till vinter med fröken Vitha. Nu kör vi igång och kickar igång ett nytt år hörni, allihopa. Och eh, vi har ju fått väldigt mycket information även från våra mainstream medier om Epstein och hans flight logs och Epstein Island. Och eh, det här är ju någonting som vi har vetat i flera flera år. Men som sagt, nu kommer det ut till allmän kändom. ett par år efter. Men sagt snart fyra år efter. Som vi har haft alla de här. Eh, så vi, vi vet exakt vilka som är på var på hans ö. Och eh, jag tänkte vi börjar i den änden. För er som inte känner till Epstein. Så talas det nu om, om han var Mossad, eller om han var CIA, eller om han var en dubbelagent. Eller så kan man säga att han var bara precis under. Den djupa staten. Under Wallenberg. Han gav ju donationer till Handelshögskolan i Stockholm. Vilket är Wallenbergs sk indoktrineringens skola. Och sen har vi då Barbo Enbom. Som hade Barbros Finest. Eh, finest, vad var det hette? Så hon samlade ihop fina damer. Och en av dem är såklart Sofia. Eh, kron, eller prinsens... Eh, pingla där så att äm, ja kopplingarna är inte obetydliga men det här med flight logs och då kan man ju tänka så här att då borde ju folk inse då att ja, men okej då hade de här eh, kooperationsteoretikerna rätt då men jag tror inte att vi kommer få höra det och vi kanske inte kan förvänta oss det heller hör ni mig nu? ja precis det här ser jag jättebra ja men då var det ju det för jag har gått och funderat lite på hur ofta man ska byta de där batterierna. Så jag har köpt tio extra batterier. Så förberedd är jag. Så det är fantastiskt. Eh, och det kommer ju väl till pass nu. Än att stå här utan utan någon förberedelse alls. Hej ja Hej. Men jag tänkte vi, vi drar igång en liten film som man kan säga summerar egentligen. Eh, det här var Magnus Elge som delade på eh, Facebook häromdagen. Och eh, som sagt, det är högaktuellt nu. Eh, det borde ändå väcka lite nyfikenhet kan man kanske tycka. Men eh, vi får passa på i alla fall att informera om det här nu. Och eh, det viktiga är också att vi... Tänker på att vissa forum som vi har, som till exempel mina live eller mina eftersnack, eh, mina säger jag, men alltså det är jag som, liksom eftersnack efter mina live då, eh, där är ju tanken att vi ska eh, informera oss själva, vi ska själva utbyta tankar och idéer, vi ska slå ihop våra kloka huvuden- vi som har gjort den här researchen. För man kan alltid glömma- någon liten pusselbit- eh, som man vet om- men som man måste bara- korstabulera och lägga ihop så att säga. Så att de här spacen- och eh, liven är ju till för oss- att informera oss själva. Vi måste ju veta vad vi pratar om. Eh, och vi, det händer så mycket- hela tiden som vi måste koppla ihop. Och det, det är väl kanske- lite därför jag- ibland, eller varför jag inte vill att vi ska prata om hur vi ska nå andra så att på eftersnacken för det här är så viktigt att vi har vi har som strategimöten vi eh, processar den information som kommer tillsammans och lägger ihop det med allt det som vi vet tidigare och det kan vi inte riktigt göra med de som inte har ens påbörjat arbetet med att lägga ihop den här informationen som vi har lagt ihop. Så att de här stunderna som vi får tillsammans och som vi har, de är lite heliga faktiskt. För mig i alla fall. För att det, det blir där vi får eh, lägga ihop den här informationen. Sen har vi många nya som har kommit in kanske det sista året eller det sista två åren som ändå har Kanske inte gått ner i precis varenda hål som vi har gjort. För, för mycket av det som hände oss eh, som följde Q till exempel. Det var ju att vi fick ju Q poster och det gjorde oss research i realtid. Så allt det man fick leva i realtid. Det är svårt att återberätta det för någon annan. Det, det, det är väldigt svårt. Jag försöker ju nu med en annan liten folkbildningsinsats. Och det är ju med eh, den här chatten. GPT som ljuger för oss. Alltså jag har visat mängder med exempel eh, på Facebook till exempel där ja, vi, vi vet vi vet till exempel att igefarben Farben ägdes av Wallenberg. Och då skriver ChatGPT att nej men det är ju, nej det finns inga bevis för det. Och sen när man skriver ytterligare ja men vi vet ju att släkten till Raul Vallenberg Wallenberg och då, då skriver ChatGPT: ja ah, ursäkta jag hade fel och du har helt rätt. Och, och sådär är det varenda, varenda gång för mig. Och det är väldigt, väldigt störigt faktiskt. Ehm, och speciellt som det finns vakna som nästan tar det där ChatGPT och de här chattbotarna. Som sanning. Ehm, det är inte sanning och det är, kanske är det som är anledningen varför Elon Musk säger att han ska starta en egen. Vad skulle den heta? Q? Nej det var någonting. En, en egen chatt som inte är wow. Alltså när jag skriver med ChatGPT GPT, det känns som att skriva med ett eh, vänstertroll alltså. F fast... Nej. Jaha, du ser. Jag sa vänstertroll och det räcker så dem de själva. Alltså jag har upphustat dem väl alltså. Ja, men då vet jag det. Nej. Får jag inte säga vänstertroll här för då blir det attack alltså. Nu ska de ut och jaga upp vänstertrålen här. Ja. Nej, men... Eh, det är ju nästan roligt. Jaha, det låter som att det kommer någon. Ja, men jag tänker så här, jag spelar upp den här filmen som <går> som Magnus L. delade här. Eh, om eh, Epstein. För det här är högaktuellt nu. Så ska vi gå vidare och prata om det. Och så ska jag tänka på att inte nämna vänster och mer när jag kör live. Då, för då... What's happening here? He is accused
1: of recruiting a network of young girls he sexually abused at his mansions in Florida and New York. Law enforcement officials tell NBC News he faces two counts of sex trafficking for alleged
2: crimes trafficking underage girls to the private island near St. Thomas. Some even refer to it as Pedophile Island.
1: The authorities say he declared it his primary residence.
3: Sleazy Wall Street tycoon Jeffrey Epstein used the Lolita Express to ferry a bevy of beautiful young women. Among the passengers, former President Bill Clinton and Britain's Prince Andrew.
1: Newly obtained documents show Clinton actually took at least 26 flights on Epstein's private jet. According to NBC News, Jeffrey Epstein has died by suicide in his jail cell. People that blow the whistle on elite pedophiles tend to have accidents. And a lot of those people have died mysteriously. NBC News has learned that disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars. Uh, there's absolutely no excuse for this. What happened here to me is mind boggling. The guy was a high risk prison, wasn't he? I mean, he's a guy that there are probably 50 very important people that have a motive to kill him. We don't even know who they are. It's true. But we know there are some people that are in a lot of trouble because of Epstein. They know who they are. the testimony you're about to give in the pending should be a shocking new report from the New York Times sheds light on the connection between Microsoft founder Bill Gates and the late Jeffrey Epstein? You report these two men met at least six
3: times. Well, I believe it there were more. This included visits to the mansion, seeing each other in Seattle, flying on Epstein's plane.
0: When flight logs revealed that Gates had been a passenger on the Lolita Express, he claimed that he didn't know that the private jet belonged to Epstein. He also denied that he and Mr. Epstein were involved in any business deals. However, an expose by the New York Times revealed that not only did Bill Gates initiate a relationship with Jeffrey Epstein well after he was convicted of sex crimes, but the two were also involved in the process of co-founding a multi-billion dollar charitable fund.
1: Why would they ever set up a charitable trust benefiting Jeffrey Epstein?
3: That it was all about philanthropy, that Bill Gates just wanted to find new sources of money.
0: Why would one of the richest men in the world choose to partner with the world's most notorious pedophile?
1: His flight logs contain names of some of the biggest, most famous, and most powerful people on the planet, members of the royal family, Prince Andrew, models like Naomi Campbell, famous actors like Kevin Spacey, Bill Clinton on those flight logs over 25 times. Hillary Clinton, she's also been to the islands. So the bigger question is how many people that went on his private jet, that went to his private island, that went to his massive ranch in New Mexico were also involved in the rape, torture, and trafficking
3: of children? It hides in plain sight. Epstein was hiding in plain sight. We all knew about him. We all knew what he was doing. But we had no one that was you no know, um, uh, legal aspect that would go after him. They were afraid of him. For whatever reason, they were afraid of him. And
1: the him. amazing thing about Cindy McCain is that her husband was a senator. She was on a board with the governor of Texas. She knew about Jeffrey Epstein. She did nothing. And her organization, the role of her organization is supposed to be to stop people like Jeffrey Epstein. They all knew. They did nothing about it. When Ricky Gervais said, at the Golden Globes, you're all friends with Jeffrey Epstein, he wasn't lying. So in the end, he obviously didn't kill himself, just like Jeffrey Epstein. <laughs> Shut up. I know he's your friend, but I don't care. You got like to make your own way here, your own plane, didn't you? Right. But And how many of those elites have been to his islands? Not only is the mainstream media complicit, I would argue that there are accessories in the crimes against children.
3: She told me everything. She had pictures. She had everything. She was in
1: hiding for 12 years. We convinced her to come out. We convinced her to talk to us. Um, it was
0: unbelievable what we had. Clinton. We had everything. I I tried for three years to get it on to no avail and now it's all coming out and it's like these
3: new revel revelations and I freaking had all of it. I, I, I'm just so
1: pissed right now. Like every day I get more and more pissed because I'm just like, oh my god, we
0: it was um what what we had was unreal. Brad Edwards, the attorney, three years
3: ago saying like on uh, like we there will come a day when we will realize Jeffrey Epstein was the most
1: prolific pedophile this country has ever known. And I had it all three years ago.
2: gonna miss the brackets and jackets. Yeah. Well, the bracket tolls for the I'm not suicidal. I'm not suicidal.
3: For state Senator Nancy Schaefer and her husband Bruce were found dead today at their Havisham County home. Fox size Justin Gray is here now.
0: Det är många som har fått sätta livet till. När man ser det. Och vi får väl se om alla utav dem är döda. Eller om några utav dem är skyddade. De har ju haft tillgång till all information sedan 2019. De har kontrollerat Ericsson. Space Force har tagit över. Så att vi kan väl utgå ifrån att det, det informationsövertaget som Wallenberg och den ju staten hade tidigare, det är borta nu. Eh, och därför är det inte orimligt att man visste vad som skulle komma. Eh, att man har skyddat dem. Men vi får se. Det vet vi inte. Det vet vi inte. Och det är ren spekulation från eh, vår sida. Och... Eh, Vi vet ju att Donald Trump inte var på Epstein Island. Och ändå så skriver Dr. Jan Halper Hayes en tweet om det. Vi ska se här. Jag var inne på fel. Och det är ju frågan då. Jag pratade med G. Strand om det där. Eh, för då säger jag till henne att hon, hon måste be om ursäkt eh, för det där. För, för oavsett vad det där är så, så funkar inte det så att säga. Hon, hon måste be om ursäkt. Och det gjorde hon också. Eh, och vi ska titta på hur hennes tweet eh, såg ut här. Commander-in-chief CIC, the Don, did go to Epstein Island once in 1997. Uh, och uh, då skriver Travis uh, wagner Falls, read your own post. Donald Trump flew, flew to West Palm Beach FL to New uh, Newmark, NG. Och... Um, mm. Och då är frågan, kan man i hennes ställning göra den typen av misstag? Jag menar, vi har ju haft den här informationen i flera år. Vi vet att han inte har varit på Epstein Island. Vi har ju haft tillgång till hela det här. Eh, och det förvånar mig också att eh, någon, jag vet ju inte om det är han eller vem det nu är, men... Eh, Charlie Ward sa också en video men han har ju fake videos som cirkulerar det är väldigt svårt. Alltså tydligen så har han inte haft en stroke men i vissa videos så kan han knappt prata liksom. Eh, så att, eh, jag vet inte vad som är vad och eh, det spelar verkligen ingen roll utan man får ha en urskilning själv så att säga man får lyssna själv och så får man ha en urskilning då. Eh, och då skriver Dr. Jan Holper Hayes en ursäkt så här I owe everyone a huge Apology. Those logs were given to a politician by a court whistleblower. I trusted this politician. I made a huge, huge mistake. Jag kan inte ens prata. And thank you for calling me out. Tack för att ni kallade ut mig. Hon hade fått det här alltså av en politiker eh, som hade varit en, en whistleblower i den här i domstolen här. Eh, och hon litade på den där politiken. För det första. Lite aldrig på en politiker och det tror jag faktiskt inte Dr. Jan Holper -Hejs gör heller. Eh, och sen är det alla de här whistleblowern som kommer ut. Man ska nog vara väldigt, väldigt eh, tveksam till det faktiskt. Ni får tänka på att det var över 200 generaler som skrev under och vittnade under ed att den här eh, laptopen var rysk desinformation. Så Hunter Bidens laptop sa de var rysk desinformation. Och det gjorde de under ed. Man ska liksom vara väldigt försiktig nu att även om de sitter i kongressförhör så betyder inte det att det är sanning. Och det kan också vara en del av folkbildningen. Är ni med. Det kan vara att de sitter och säger och har en uppgift att göra det. Att man lägger ut information. Och eh, som eh, Göran Strand och g Strand Tänkte, alltså han han sa ju, skrev ju tweets och vi pratade om det också, att det här måste vara... Hon mäter ju hela tiden. Hon mäter reaktioner på allting. Och, och då var det här ett sätt att mäta, tänker vi då. Hon mätte direkt vilka som... Kunde man liksom ta att hon sa någonting... Som vi alla visste inte var sant. Som, och hon säger det. men Jag har inte kollat in. Jag vet inte riktigt vad Q är. Och jag vet inte så. Eh, nej men okej. Men Q har i alla fall skrivit om de här flytbloggen i flera, flera år. Och vi har grävt i dem. Och vi vet att de inte var på Epstein Island. Mm. Han är friad från det. Från de misstankarna. Han var inte där så att säga. Mm. Och, eh, och sen går hon ändå ut. I elfte timmen nu och skriver att han var där en gång 1997. Ja men det, det är ju inte logiskt överhuvudtaget. Och sen då så går hon ut sen och ber om ursäkt och det var helt rätt. Oavsett vad det här var, om det var folkbildning eller om hon skulle mäta så var hon tvungen att be om ursäkt. Det sa jag till gessan hon måste be om ursäkt. Det finns inget annat alternativ. Eh, och då så skrev jag en tweet eh, till henne och hon tackade mig för det här i privat meddelande också. Då skrev jag thank you Dr. John. this was the right thing to do and I knew you would apologize sooner rather than later. Everyone can do mistakes, no worries, respect and your apology is accepted. Eh, för det är så här. Jag tror ju för det första så måste vi förlåta. Alla kan göra misstag, det gör vi alla Alla gör misstag. Helt okej. Okay. Mm. Hon gick ut. Offentligt bad om ursäkt, det är respekt för det. Hon gjorde det, kanske tio timmar för sent, men hon gjorde det. Och som sagt, vi tror inte att hon har så dålig information <laughs> så att hon skulle begå det här misstaget. Det finns helt enkelt inte. Så att det här är folkbildning, det här är teater, det här är för att mäta reaktioner. Och eh, spring inte iväg med känslor, det här, blir, det här kommer bli jätte jätte Och här har vi då en artikel i, eh, i SLEI, eh, så att Epstein-dokument eh, som är då avklassificerade nu eller avklassificerade har väl de varit hela tiden men de har varit maskade så att säga man maskade dem så att man inte kunde läsa namnen och nu är det väl runt 200 namn då eh, och då är det så att det här är också tra eh, tra transcript av alla vittnesmål från epsons eh, eh, ja, vittnen då när Trump, Trumps namn eh, omnämndes så och eh, som sagt, det är, eh, vi har fått tillgång till alla de här pappren, eller alla, här är då eh, länken courtlistener.com, här kan vi då hitta eh, alla de här eh, dokumenten. Då. Eh, så att det är ju väldigt intressant och som sagt, nu skriver Aftonbladet, nu avslöjas namnen i FBF Science-dokumenten. Huvudpersonen själv är redan död. Ja, kanske. Vi vet inte om han är död. Um, hur som helst. Vi kan inte självmord i alla fall. Det kan man ju konstatera. Men nu darrar säkerligen en och annan höjdare. Nu kan namnen på alla kring den pedobildömde finansmannen och miljardären Jeffrey Epstein avslöjas. Bland dem eh, en för detta president, en prins, en skådespelare och många fler. Och ja. Så att nu står det i Aftonbladet hörni. Och det här blir ju någon form. Vi får inte glömma att fira segrar också. För det här blir någon form av upprättelse då. Eh. Alltså det blir en upprättelse när det vi har pratat om nu kommer ut då. Han ser svår ut. Han har levt ett hårt liv. Usch. Eh. Bland annat finns enligt BBC, de som anklagas för brott, de som anklagar och de som varit vittnen. Och BBC vet vi ju, det är ju, det ägs ju av Red Bee Media som är alltså ett heläkt återbelag till Ericsson. Så när eh, Eriksson fick en överrock i form av det amerikanska justitsdepartementet och sen nu då såklart Space Force i och med att du har en continuity of government, du har en kontinuitetsregering i eh, i USA, i och med att Washington D.C. är eh, utländskt territorium och nu under belägring av den amerikanska militären då har du alltså Biden-administrationen som är motparten till den ockuperande makten, precis som vi har i Sverige eh, så som jag tror då jag berättar ju i den här kanalen vad jag tror och vad jag har kommit fram till och sen försöker jag förklara varför jag tror så och hur jag kommer fram till det det är liksom inte taget i luften utan det finns en, en kedja av händelser som har lett till en slutledning eller en slutsats. Så att ja, vi får fira det här nu att nu kom det ut på Aftonbladet och SVT och så. Nu är det mainstream. Härligt, härligt, härligt. Mm. Um. Men som sagt, vad menade, vad menade Dr. Jan Holper eh, Det är alltså helt, helt omöjligt enligt mig att hon ska ha missat det här. Det, det finns helt enkelt inte. Det, det är alltså helt omöjligt enligt mig. <laughs> det, hon har den informationen helt enkelt. Och, du, och det, det ska takta. Tänk på att det här kom precis innan man släppte alla namn. Alltså <laughs> det är så genialiskt. Och sen kunde man se direkt hur folk betedde sig då. Vilka som grindvaktade. Vilka som skyddade de här människorna. Och vilka som försöker spela ner de här händelserna. Det, det var en väldigt bra mätning tror vi faktiskt. Och vi då menar jag mig och gästran i och med att det var vi som pratade om det. Men vi har väl pratat om det lite allihopa, men eh, ska vi se. Och här sitter alltså eh, representanten, nu ska vi se, eh, vad heter han nu? James Comer eh, och pratar om Epstein och menar i det här inslaget att han, eh, han var nog en dubbelagent. Eh, så bara det, bara det att det kommer ut att han är underrättelsetjänst, att det handlar om hållhagsbusiness, det är stort alltså för att tänk var vi var tidigare, då tänkte vi kanske att underrättelsetjänsterna Säpo, jag menar tänkte att, att det kommer fram att den som hade en sån här pedofilö med kameror och hållhagsbusiness, det, det var Säpo. Det var en säpa-agent. Det är det man säger här. Man säger att han är CIA och kanske liksom flera Mossad, alltså MI6. Han har flera. Men bara förstå, för att förstå hur, hur sjukt det här är. Jag menar, tidigare hade man förtroende för underrättstjänsterna. Alltså det var ju polisernas polis. Det var ju liksom det som skulle skydda landet. Så bara det är ju stort att det här kom fram att ja, men okej, han var, han var underrättstjänst, han var CIA, han var Mossad, han var MI6, han var Säpo. <laughs> han kanske var på också, fyrdullagent, han kanske var alla agenter. Ja, Epsan kanske var Säpo. på kanske var därför han var i Stockholm på handelshögskolan och med Barbo Enbom och Sofia och allt det här. Ja, nej. Nej, det vet vi inte. Det vet vi inte. Men vi ska lyssna på vad representant James Comer för republikanerna i Kentucky säger här.
3: The same thing with these
0: Epstein files. Who all knows from within the government uh, who's on this list and and were they in in Some way, shape, or form, compromised by government agencies, or or Epstein, or or
1: whomever was Epstein a double agent for another country? There are lots of questions mm. pertaining to national point. security. These names I, are politicians. didn't even think of that. You know, Epstein could have been uh, you know a, a, a foreign agent uh, for another for for a country and may have been himself getting these these high profile people in trouble and using that to to blackmail. Him.
0: Ja, ni, eh, ni skriver så fint här. Eh... Alltså, väldigt många blev ju upprörda. Ni, ni skriver om Dr. Jan Holper Hayes. Eh, och grejen är så här att jag retweetade Santa Surfings jag, eh, flera negativa mot... Dr. Jan Harper på jag. För att vi kan liksom inte göra någonting annat. Med? Även om det är en del av folkbildningen så har vi inga lojaliteter. Vi har inga loj lojaliteter alls. Så även om det kan vara en del av folkbildningen. Liksom Greta, om man tar ett annat exempel. Hon är en del av folkbildningen. Hon är med största sannolikhet... –konstruerad av den konstellation som motverkar den –för att exponera det här. Men det innebär inte att vi inte ska exponera henne. Vi måste exponera henne. Och är det nu så att Dr. Jan Holper Hayes– –skulle byta roll i det här på något vis– –så är det så här, vi har inga lojaliteter annat än sanningen– och då är det, då måste vi kalla ut henne. Vi måste kalla ut en lögn. Vi har inga lojaliteter. Oavsett vem som ljuger. Om Trump skulle ljuga så kallar vi ut Trump. Vi kallar ut alla som ljuger. Och om vi, om vi nu säger att vi inte hade kallat ut henne. Och hon ber om ursäkt. Hon ber om ursäkt, vilket hon gjorde. För att hon eh, hade fel. Okej, okay? hon hade ljugit. Hon erkände det. Hon bad om ursäkt för det. Och jag såg att hon ljög. Och jag kallade inte ut henne. Då är jag ingen sanningsbärare. Jag kan inte ha en lojalitet med en människa. Jag kan inte skydda en människa oavsett vem det är. Oavsett om det är General Flynn eller Trump eller eh, Putin eller Dr. Jan Harper Hayes eller eh, G. Strand. Eller Karl Norberg. Jag måste ha min lojalitet till sanningen. För att Anna, som nu då, när hon då ber om ursäkt. Vilket jag visste att hon skulle göra. För att det fanns inget annat sätt för henne att göra det. Det var enda alternativet som fanns på bordet. Och jag då inte hade kallat ut henne. Då är jag falsk. Då är jag falsk. Jag kan inte ha någon lojalitet. Alltså jag är inte allierad med någon annat än sanningen utifrån den information jag har och den information som jag hade om Trump och Epstein var att han inte hade varit på Epstein Island det visste jag Dr. John Halperhej säger att han hade varit det då kallar jag ut henne även om jag gjorde en intervju med henne i min kanal även om hon sitter i DODs taskforce. det skiter jag i för att det är liksom sanningen som är vår lojalitet och det där får vi aldrig någonsin backa ifrån. Vi får aldrig liksom backa från slagfältet. Aldrig någonsin. Vi får aldrig skaffa oss lojaliteter. Vi får aldrig ta emot pengar. Vi får aldrig ha haka på oss. Vi får aldrig ta emot muter. Utan vi måste hela tiden kunna vara äh, representera sanningen. Söka efter sanningen. Säga sanningen. Annars är vi, vad är vi då? Då är vi absolut inga digitala soldater i alla fall. Och vi är inga sanningsbärare. Och vi är inga undersökande journalister. Vi, vi är ingenting då. Då är vi bara egennyttiga, ryggradslösa, ynkryggar faktiskt. Och det vill vi ju inte vara. Det är verkligen inget bra. Eh... Då ska vi se om vi ska gå in på någonting annat här. Jag tror vi har behandlat Epstein nu så vi kan lämna det. Det här är inget nytt för oss utan vi har ju då... Vi har ju hållit på med detta länge så säga. Vi kan gå in lite på det här med överrocksproblematiken. Över Jag var ju jag var ju som analytiker och bolagsbevakare för aktiespararna så att jag var ju på bolagsstämmer eh, och pratade rep representerade de mindre aktieägarnas intressen så att vad jag efterfrågade var transparens en viktig punkt var det här med överock överocksproblematiken och över varför var det viktigt? Jo, en överrock handlar ju om att du har du sett någon till exempel som vd, men bara på pappret. Den har alltså inga befogenheter att utöva sin roll som vd, överhuvudtaget. Och då kallar man det en överrock. Och det är överrocken som bestämmer så att säga. Vd den är bara satt där på papper. Det fanns ett bolag i Malmö som fick en kvinnlig vd och, eh, och Tidigare vd suttit lång, lång, lång tid, det här var i Villborgs faktiskt eh, och han skulle sitta kvar som styrelseordförande och då frågade jag på stämman att det här är ju ganska tydligt, alltså kommer den här veder, den här kvinnan verkligen få ha mandat att fatta beslut överhuvudtaget för jag menar hon är ju ansvarig för verksamheten så att säga eh, och då betyder man då att det här är inga problem. Så den här och det är någonting som handlar om att du, du sätter om på pappret och sen i själva verket så har du någon annan som styr. Och eh, jag tänkte bara jag skulle dra en grej om ägande och alltså kontroll och ägande i bolag för att jag lyssnade på eldtåk. Magnus Engberg, han gjorde en 13-14 minuter video om klanen Wallenberg. Som han släppte precis, jag tror han släppte den idag faktiskt. Och den var jättebra, jag hann lyssna på den på morgonen här. Så att han fick med jättemycket i den. Och då tänkte jag bara som en liten addering till den. Eh, när vi pratar om makt och kontroll. Eh, så kan man säga så här att. Wallenberg släpper ju aldrig kontrollen av sina bolag, men man släpper visst ägande av aktier. För att det spelar egentligen ingen roll. Alltså om vi säger tre till exempel, där tror jag att Wallenberg äger kanske 2% av aktierna men 100% av rösterna. Så om du äger 100%, nu är det inte noterat då, men alltså operatören tre, det är inte noterat. Men där har man liksom ägandet står andra för. Men 100% av eh, själva röstantalet, alltså själva kontrollen på bolaget. För du har ju röst, eh, till exempel en B-aktie har du eh, en tiondels rösträtt som du har på en A-aktie. Så en A-aktie motsvarar 10 B-aktier i rösträtt. Då. Och i tre så äger, kontrollerar, eller kontrollerar. Ja, äger då Wallenberg 100% av rösterna, så man, man kontrollerar fortfarande bolaget. Sen kan man göra det här på olika sätt med preferensaktier. Eh, det finns många sätt att dölja kontroll så att säga, men ägandet, det finns ju en poäng med att sprida ägandet. För ni får tänka på när man går till börsen med ett bolag så säljer man ut, ser att man säljer ut 50% av aktierna till marknaden. Och då köper de aktierna av bolaget. Är ni med? Så varje gång man gör en emission också så ger bolaget ut aktier och så får de in kapital när man köper, köper de här aktierna. Så ett sätt att finansiera och förflytta kapital från marknaden till sig själva är ju att ge ut aktier. Och det här har Hallenberg kommit på för att det här är ett väldigt förnuligt sätt att förflytta pengar Från marknaden, från privatpersoner, från stiftelser, från fondbolag, från pensionsbolag, eh, från staten till sig själva är genom att ge ut aktier. Så att det är väl självklart att de ger ut aktier. Och sen gör de emission på det. Då får de in nytt fräscht kapital hela tiden. Men de förlorar aldrig kontrollen på bolaget. Och sen kan de när som helst i och med att de har pengarna. Så kan de när som helst lösa det här. De kan avnotera sitt bolag. Tvångsinlösa alla aktier. Det kan man alltså göra och det har skett. Ika avnoteras. Det är många bolag nu som avnoteras från marknaden. Och det är lite så ni vet, som att ta ett lån på ett hus. Då kan du ta lån på huset och, och sen kan du då låta de pengarna jobba för dig eh, under tiden. Du kan sätta dem i till exempel ja, någonting som ger 5-6-7 procent. Och sen så har du då eh, skulle det vara så att räntan går upp eller du väljer att göra något annat ja men då har du pengarna. Och pengarna har legat och växt över tid. Så, så det här upplägget är ju många så att bara de har pengarna så är det ju bara liksom att, att lösa lånet på huset. Men under tiden du äger huset så kan ju lika gärna huset betala för, för, för driften. Så du belånar huset, får en avkastning. Du, kan, du får inte förlora pengarna för då är det ju kört. Men nu pratar vi alltså rika människor som har pengarna och det är lite samma sak med när man noterar de här bolagen. För de har pengar. De har muskler att avnotera bolag om man skulle vilja. Men ett sätt att hela tiden förflytta pengar. Från marknaden till sig själva. Är genom att gå till börsen. Börsnotera sig. Göra IPO. Och också göra emissioner då. Alltså att man ger ut nya aktier. Så att det här var lite, lite viktigt då. Som en addering till det här med kontroll och ägande. Och varför man skulle vilja sprida ut ägandet jo det är just för att kunna ta in kapital så att eh, och nu står det så här: viktiga milstolpen överrocken checkar ut i juni juni 2024 är en viktig milstolpe för Ericsson då tömmer Andreas Polman kontoret advokaten har fram till dess varit de amerikanska myndigheternas ögon och öron i den korruptionsplågade telekomkoncernen Ja, vi får väl se helt enkelt hur det blir med det. Men han, Andreas Paulman, skulle vi egentligen gräva lite mer på. Eh, vad han kommer ifrån och, och han, är då, han representerar då, eh, ja, man kan säga den amerikanska militären nu. Det, ska, det var väl tidigare då eh, justitiedepartementet och eh, nu då när man har kontinuitetsregering i USA. så Svarar man då direkt mot militären. Och det här sa faktiskt dr. Jan Holper Hayes. Hon sa det att. Och det visade jag i någon video här för några dagar sedan. Eller någon vecka sedan. Att hon svarar alltså direkt mot. Alltså hon sitter på DOD. Alltså försvarsdepartementet i USA. Och svarar direkt mot Space Force. Där har vi en, ett bevis på. Att du har en så att, och vi har ju då När det gäller Wallenberg och Eriksson så har vi då Oskar Stenström som ska jobba där fram till februari. Det är snart alltså. Då ska han vara färdig. Då ska han vara färdig med det han ska göra. Och vad är det han ska göra då? Ja det vet vi inte riktigt. Men vi tror det och vi tycker att se. Vi följer så att säga hela utvecklingen i koncernen. Och, eller i alla de bolag som eh, Wallenberg sitter i då. Eh, och vi tycker att se att han, han säljer av. Han styckar upp. Han kommer han kommer lägga ner saker han kommer stycka upp saker det är inte rimligt att du har Ericsson som kontrollerar telekominfrastrukturen i 184 länder det är helt orimligt så att det, kom, det tror vi kommer upphöra eller vi men jag tror verkligen att det kommer upphöra det, det här är inte rimligt och många med mig tror också så, så att det är lite intressant och på det här att sätta då Politiker i, i, i bolag. Det här, det här är ju lite intressant. Varför att Nu skriver G.S.R.N. här. Vill bedömas för sina handlingar. Björn Rosengren vill inte kännas vid att han och Karl Bildt skulle ha rekryterats. För att ge fasator ett tjusigt yttre. Jag tycker att jag ska bedömas för mina handlingar. Och det tycker jag också. För han, är, han, är, han sitter i så många bolag. Han sitter också i ett sånt reklambolag som, som promotar bolag som ska gå till börsen och ta in pengar via emission. Så vad hans jobb är till vardags när han inte sitter i styrelsen för olika bolag är att sminka grisen så att folk vill investera i det. Så att jag tycker verkligen att han ska bedömas på sina gärningar och de är inte vackra. Han sminkar grisar hela dagarna när han inte sitter i styrelsen. Det, det kan väl säga. Så att, eh. Eh, och då står det så här: Björn Rosengren slår tillbaka. Politiker är ett väldigt bra tillskott. Utpressningen mot Fastatos ledning fick Björn Rosengren att fundera på om han själv kunde bli skjuten. När en avlyssning sedan dök upp ifrågasattes ifall han och Carl Bildt hade rekryterats i styrelsen för sin kompetens eller bara som en fin fasad. Jag kunde ha valt att avgå omgående men jag anser att man tar sitt ansvar och ror båten i land. Ja du hade nog inget val Björn, du kunde inte avgå helt enkelt. Ehm, säger Björn Rosigen efter att ha tagit grepp om det dubbelkrisande börsbolaget. Okej. Okay. För det första så fick han inte hoppa av, det tror jag inte. Jag tror inte att du fick hoppa av, Björn. Och för det andra så är det här, det handlar om förtroende. Så anledningen varför man tar in G.V. Persson, Anders Borg, Björn Rosengren, Karl Bildt. Det handlar om att man vill höja förtroendet för bolaget för att kunna skinna marknaden på pengar. För det är precis det man gör. Ingenting annat. Och det vet Björn Rosingen väldigt väl. Med tanke på att hans eh, bolag, vad heter hans bolag nu, ni som kollar kan väl slå upp det. Men han har i alla fall ett, eh, ett reklambolag, så att säga, som jobbar mot eh, jobbar mot busbolag och hjälper till att sminka grisar. Det här var ju faktiskt det mitt bolag gjorde också. Eh, det var ju så att jag vet ju allting om det här. Med tanke på att jag gjorde. Eh, varje månad så gjorde jag intervjuer med börs för att deras aktieägare skulle få insyn i verksamheten. Och det, syftet med det var ju att jag skulle eh, hjälpa bolaget att skapa relation till sina aktieägare och bygga eh, förtroende mellan bolaget och aktieägarna. Så aktieägarna fick vara med på en resa. Så att Björn var ju då min konkurrent i vissa lägen. Så att om det är någon som kan det här med att sminka grisar eh, nu har jag ju då eh, till mitt försvar så har jag ju ställt dem mot väggen så att säga jag har försökt ställa de frågor som eh, bolaget borde kritiseras för. Så att jag har då sagt att det är bättre att du föregår det här. För ni har lovat det här och ni har inte hållit det. Det är bättre att du föregår det här ryktet innan det blir riktigt irriterat. För just nu är aktiekursen okej. Okay, men skulle den gå ner så kommer det här vara det ni kommer få kritik för. Så det är bättre att du föregår det här och förklarar varför ni inte har gjort det ni säger att ni ska göra då. Så att... Mm. Intressant, över problematiken är det som vi kallar det här. Och sen är ju frågan då, vilka är det som egentligen bestämmer i bolaget? Alltså är det ens vdn? Alltså vilka, för att när vi pratar om Wallenberg så säger de att ah, vi har personer i den styrelsen, vi har personer från oss i den styrelsen. Frågan är, är Carl Bildt och Björn Rosengren från oss? Alltså från Wallenberg. Är de sådana som placeras ut i olika styrelser? Det är en öppen fråga. Det vet jag inte. Men det är inte orimligt. Mm. Spännande. Och sen tänkte jag att vi skulle gå in lite på det här med, eh, med Korea. Eh, och eh, vi ska se. Vad hade vi det då? Ja, vi gör så här. Jag ska bara se vad ni skriver här. jag vet någonting om PRA Group nej det är ingenting som jag har grävt på kan vi bli av med Wallenberg helt och hållet, ja det kan vi det kan vi Sandor skriver att han är på med på 90-talet och borde lagt den ur madrassen 723 tittare det var kul. Eh, ska mm. Precis, Gislaine Maxwells pappa höll på med samma sak. Ja, Reine skrev ett inlägg att man kan tänka på att Gislaine Maxwell faktiskt hade en pappa. Robert Maxwell. Som absolut sitter ihop han var ju dubbelagent han var nog både Mossad, CIA Wallenberg, Säpo och så vidare och kopplingarna till från Robert Maxwell till Wallenberg är inte obetydliga heller jag tror jag drog det i en video för inte så himla länge sedan men vi kan dra det igen, dra det igen. men nu ska jag gå igenom lite med Nordkorea tänkte jag och. Eh, eh, vi, kan, vi kan ta den här först. Vi tar en, en eh, Q Proof. Q -proof. Eh, ska vi se. Då har vi här eh, Adam Schiff då Riktigt korrupta. Eh, han skri skriver en tweet då den 4 januari 2024 så det var nu då. Så ska jag säga: Donald Trump. Trump's business received at least 7.8 million from foreign entities while he was president yet Republicans in Congress will say nothing and while accusing president Biden of the same without evidence their brand willful blindness and hypocrisy Okej, okay. så han menar på att under tiden som Donald Trump var president så tog han emot 7,8 miljoner dollar från utländska entiteter och eh, att republikanerna säger ingenting om det men samtidigt så anklagar de Biden för att vara korrupt utan bevis. Eh, de deras eh, varumärke, eh, willful blindness, alltså egenvald blindhet och hypo eh, hypocrisy. Ja, man är Dummer moral. vad heter det? Ja, och då är det här en Q-post, den 10 december 2017, post 325. bland en direct time. Adam Schiff is a traitor to our country. Så han är alltså en förrädare till USA. Han är en leaker. Eh, national security, han är alltså ett, ett eh, hot mot nationell säkerhet. Han är ond. Evil, TikTok. Hope the 7.8 mil eh, Million, mm was worth it enjoy the show Q eh, mm vet jag inte vad det är skriv gärna i tråden om, om ni är här så ni kan men det är i alla fall 7,8 million och här står det 7,8 mm was worth it ja det är ju spännande så att, och det här var alltså från 2017 och nu postar han det här eller hans konto poster här, ska vi säga. Hans konto poster här. Okej, okay. och när vi pratar om Nordkorea, vi pratar om det som händer där nu. Det var ju en knivattack i Nordkorea. Och då var det videor av knivattacken mot den sydkoreanska oppositionsledaren Li. Li, det är ju han du vet i Kina också, den här Li-familjen. Men... Det finns kanske många Li. Li Yang-myong visar hur en man i en krona av papp. En pappkrona alltså. Attackerar den för, för detta presidentkandidaten med kniv. Enligt vittnesrapporter till den lokala tv-kanalen ska Li yang varit på väg till sin bil. Okej. Okay. Och vad har vi då här med Nordkorea? Eh då hittade ju men det vill jag hitta där det gjorde jag också. Då ska vi se. Ja, nu ser jag här. Då skriver Gestern så här: I "En krona av papp i pusan. Knivattacken mot den sydkoreanska oppositionsledaren." Och då har han hittat här från Svenska fältsjukhus grupperades in till ett redan existerande sjukhus i staden Pusan, längst söderut på Koreahalvön. Insatsen led... skedde i svenska Röda Korsets regi. Och det här var eh, riktigt intressant faktiskt. Det här är då fredsarkivet Konflikt blir historia. Korea-ambulansen där hela Sverige är representerat. Och det här var ju väldigt intressant För det här var alltså 1950. Så begär Sydkorea militär hjälp från FN. Den militära stödinsatsen kommer att ledas av USA och de skandinaviska länderna. Det var bland de första att ansluta sig till insatsen. Eh... Här var de då i Pusan. Så att det var här... Den här attacken skedde med han med eh, Svenska fältsjukhuset grupperas in till ett redan existerande sjukhus i staden Pusan. Längst söderut på Koreahalvön. Insatsen skedde i Svenska Röda Korsets regi. Men med utrustning och bemanning utöver sjukvårdspersonalen genom försvarsmakten. Så vi hade alltså svenska försvarsmakten på plats 1950 i Korea. Okej. Okay. Aha. Men, aha. Detta upplägg påminner om hur svenska, Sverige organiserat insatserna med vita bussarna under slutet av andra världskriget. Insatsen i Pussam pågick fram till stilleståndsavtalet 27 juli 1953. De svenska resurserna flyttade då flyttades då till Sydkoreas huvudstad Seoul och övergick till att utbilda sydkoreansk sjukvårdspersonal. Den svenska insatsen i Korea avslutades 1957. Men alltså, vi hade alltså svenska militären här nere, Försvarsmakten. Okay. Fältsjukhuset eller Koreaambulansen som det kommer att kallas var en uppmärksammad insats när den inleddes 1950. Expressen tryckte ett uppslag När personalen var på väg ut. Det var sjuksköterskor från Linköping. Läkare från Stockholm. Apoteksbidträden från Säffle Och en oändlig massa sjukvårdare. Från ländes alla, alla hörn. Verkligen insats där hela Sverige var representerat. Okej. Okay. Ja. Det här är ju väldigt intressant. Eh. Och det är ju så att Sverige har ju varit skyddsmakt åt eh, Nordkorea. Så läser man på Wikipedia, man söker på skyddsmakt, eh, så kan man så står det så här. Sverige är skyddsmakt åt ett flertal västerländska länder i Nordkorea. Bland annat de övriga nordiska länderna, baltiska staterna, USA och Kanada. Så Sverige är alltså skyddsmakt åt nordiska länder- Baltiska stater, USA och Kanada genom då den svenska ambassaden i Ponyang. Sedan sommaren 2012 är även den svenska ambassaden i Irans huvudstad Teheran skyddsmakt åt Storbritannien eftersom att den brittiska ambassaden stormades till följd av sanktioner mot Iran på grund av landets kärnkraftsfråga. Det, alltså det, det är väldigt intressant. Då har vi kärnkraft i Nordkorea. Vi har kärnkraft i Iran. Och vi har Sverige som agerar skyddsmakt. Ja. Okej. Okay. Hopp. Eh, och då valde jag att. För jag tänkte så här. Hur länge har det här pågått egentligen? Då tänkte jag. Då frågar jag ju. Eh, eh, jag frågar. Chatt GPT. Ja, för jag tänkte när händer det här? För det här är ju då allmänt känt, det här är någonting vi vet. Och då tänker jag så här, då frågade jag, chatt GPT, när blev Sverige skyddsmakt åt Nordkorea? Och den här lögnaktiga ChatGPT GPT svarar då, Sverige har inte officiellt utnämnt till skyddsmakt för Nordkorea. Begreppet skyddsmakt används normalt i internationella relationer när två länder saknar. Blablabla, bla, bla. det här ligger på, eh, på min Facebook. Okej, okay. och då så säger jag så här, men vi vet att det här, alltså vi vet att så är fallet. Wikipedia skriver så här, Sverige är skyddsmakt åt ett flertal västerländska länder i Nordkorea. Och då skriver ChatGPT. Jag ber om ursäkt för förväxlingen i min tidigare information. Du har rätt. Och jag tackar för att du delar den korrekta informationen. Sverige har agerat skyddsmakt hos flera västerländska länder i Nordkorea. Alltså den här på opolitliga woke trålet, Jag kan inte säga det för att börja hunden skälla. Men det här fänstertrålet kan alltså inte inte ens ett vedertaget som vi vet stämmer. Eh, kan inte ens skriva sanningen. Nej. Det är fruktansvärt alltså. Så jag tänkte. Och då var det någon som skrev på. Eh, Anders Karlsson tror han hette. Då skrev han på Twitter så här. Ja men Wikipedia talar inte sanning. Nej men man kan faktiskt googla också. Man måste inte sitta som en fågelunge och bli. Skedmatad. Man kan titta först och se, kan det finnas någon sanning i det här? För nu visade det sig att det här var både sant och det stod på Wikipedia. Det kan vara så också, faktiskt. Då ska vi se. Så jag tänkte vi ska titta på en liten video här och tänk på vad han säger här. Alltså det verkar som att vi har haft väldigt, 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 väldigt fina relationer till diktaturen Nordkorea. Det låter i alla fall så om man får lyssna på den här Niklas Svanström som är då Nordkoreakännare. Och han menar på att vi, vi har en fin, 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 fin relation faktiskt. Verkligen.
2: Sverige har ändå haft en ambassad under längre tid och Nordkorea haft en ambassad i Stockholm. Vilket gör då ett ändå att Sverige har haft ett inflytande i Nordkorea. Det fungerar absolut inte på samma sätt som andra diplomatiska relationer. Och det är därför många stater väljer att inte ha diplomatiska relationer. Just därför Nordkorea är en problematisk stat. Sverige har ju varit väldigt, väldigt kritiskt till mycket av det Nordkorea har gjort. Men... Trots den kritik som Sverige har fått fram så har man ändå lyckats då diplomatiskt då bibehålla en, en arbetsrelation med Nordkorea. Och där Nordkorea är ändå tacksamma över att vi har bibehållt relationen, vi har haft en, eh, någon form av diplomatisk kontakt trots att det har varit väldigt svåra tider. Alltså Sverige har ju haft den under ganska lång tid och det egentligen syftar ju till att liksom agera som en mellanhand mellan amerikanska, kanadenska och suriensiska intressen och Nordkorea. Och det är ju framförallt om medborgare eh, råkar illa ut eller annan diplomatisk service måste till. Sverige har agerat flertalet gånger där man har då jobbat för att få folk men även att skapat Dialoger mellan Nordkorea och USA. Chansen är väl ändå. Det är stor att Sverige får en förfrågan. Givetvis. Sverige har en väldigt, väldigt god relation. Både med USA. Sydkorea. Och även då till viss del då Nordkorea. Så att jag tror att just Sverige har en. Lite speciell relation fortfarande, där man kan fungera som en mellanhand. Däremot ska jag vara väldigt också tydlig, allt beror ju också på varför man blir arresterad. När man begår ett brott i Nordkorea, framförallt ett brott som är riktat eh, mot ledaren, då är det problematiskt. Den amerikanska militären nu som har klivit över gränsen, det är ju väldigt svårt att säga exakt hur farligt det är, för det beror ju på varför han har gjort det här.
0: Ja, så ja, det har hör ju själva. Det var fin, fin, fina relationer. Och vi verkar ha det med eh, kärnvapenländer. Det verkar vi ha, faktiskt. Så det verkar inte vara några fel på våra... Eh... Och då står det i den här artikeln då, man läser hela artikeln... Eh... Anledningen till att just Sverige kontaktas är att Sverige sedan länge är skyddsmakt för USA i Nordkorea. Det innebär att staten tar på sig att i vissa avseenden skydda USAs intressen i landet. Okej, så skyddsmakt det handlar inte bara om diplomatiska relationer utan det handlar om att Sverige då representerar intressen. Och vilka hade vi då? Vi hade Kanada, USA, Baltiska länderna och de nordiska länderna. Jaha, så Sverige då representerar intressena för de länderna. Varför då? Varför representerar Sverige, USA, Kanada, Baltländerna och de nordiska ländernas intressen i Nordkorea? Nej, jag bara undrar. Jag vet inte. Det står ju så. Det är väl intressant då då? Okej. Så att det, man kan alltså. Om det är någonting man ser. På TikTok eller på eh, vad jag säger. Någon annan, då går det jättebra att man själv börjar gräva. Och snälla fråga inte ChatGPT då måste du, du måste veta någonting om du ska fråga GPT. Annars så går det inte. För att det är lögn från början till slut alltså. Riktigt woke. Det kommer gå till historien hur mina hundar börjar skälla. Nej det var skitkul. Bra jobbat hundar. Ja. har vi mer då? Ja det kommer komma fram mycket kan man säga om det här med, med Epstein och Stockholm och Wallenberg och Barbara Enbom och Handelshögskolan och så vidare. business, underrättelsetjänster, informationsövertag och så vidare. Och nu så den första januari så släppte man det här att man skulle då avslöja, avklassificera störande eh, anklagelser mot Ghislaine Maxwell och Jeffrey Epstein av Prince Andrews sexaccuser Johanna Sjöberg. Så Johanna Sjöberg anklagar då prins Andrew och... Eh, och, och vi har vad heter han då på Teknofog på Twitter han lägger ut nu och är otroligt aktiv han lägger ut trådar med det som har framkommit i det här då så följ gärna Teknofog på, på Twitter han är väldigt bra jag har följt han i många många år och han har hela tiden varit väldigt ja, han sätter sig in i de juridiska bitarna och så. jag kan inte riktigt hans bakgrund men, men han är väldigt intressant ähm... ja oj hon är 20 över 1 hörni det är för att jag håller på och stul. jag kommer klippa om den här och lägga upp den utan mina. Men det var ju skönt att vi fick nya batterier och jag ska ta bort det den där i början där. Jag hade glömt sänka volymen för jag höjde den. Eh... Vi har ju väldigt kallt också, ni? Vi har 17 minus här nere utanför Christiansa. 16,8. Och eh, E22 han var ju över tusen bilar som satt fast. Så tänk på att ha en liten spade i bilen och eh, lite varmt och Alltså de, eh, de skulle öppna nu klockan ett. Så du har, du har ju människor som... Jag tror att det är ett eh, bilar, lastbilar kvar i kön. Nu vet jag inte om hur det ser ut just nu. Men det där var ju, och då hade vi alltså försvarsmakten som blev inkallad. Och eh, åkte runt med bandvagnar då för att säkerställa att folk mådde bra. Och inte, det var ju kallt också. Jättekallt. Jättekallt, kanske inte jättekallt som i Elfsbin i Älvs, var, det, var det 38 minus och nu var det strömavbrott. Då går det inte så bra att tanka elbilen om då strömavbrott. Det är också en sak. Björn Färde nu var ju ute lite blåsvärde för han menade på att det var mycket bättre med elbil än dieselbil. Och sen när folk går in och kollar på vad han har för bil så verkar han ha en dieselbil. Men han kanske har en elbil från SVT-studion. Han jobbar väl där. Men eh, jag vet inte. Ändå är det lite intressant. Han fick ju mycket kritik för det i alla fall. Så att... Eh... Och sen har vi då US Depth-klock som eh, visar... Eh... paradigmskiftet kan man säga här har du då old money debt creation så att de gamla pengarna det var ju skuldmyntfoten som vi vet skuldmyntfoten unlimited supply ja precis, man kan trycka hur mycket som helst ponzi scheme Unpayable, ja, precis. Det, det här är alltså omöjligt att återbetala. Det är alltså positive scheme unpayable. Det går inte att betala tillbaka det här. Eh, och sen då att allt det här är corruption wealth transfer. Så genom korruption så förflyttar man då kapital från oss folket till de här korrupta intressena. Leverage manipulation, ja precis, man har kunnat ha övertag genom att man kunde manipulera valutakurser, råvarukurser, kryptokurser, allting, ja, valutatrading, allting är då går att ha gått att manipulera. Och sen har vi då right of issuance, så vi har alltså haft private secret and audited, så vi har haft alltså en. Privat entitet, Federal Reserve och Riksbankerna som har kunnat trycka pengar eh, helt eh, fast egentligen inte bara Riksbanken utan det som vi använder kan man säga. Jag pratade med en man från Libanon och där har ju, för jag har tänkt på det här, vet, vi, vi råkar ju för lite propaganda kände jag när de liksom skrev att men i Libanon så har Riksbanken stängt, folk kommer inte åt sina pengar, folk, folk typ hänger på byggnaderna och så. Och så pratade jag med honom och jag bara, men har ni, har ni verkligen bankkonton i Riksbanken? Han var nej. Nej, nej, Vi har alltså det privata banker. Jag, bara, jag bara, men då har ni precis samma system som vi har. Varför skulle ni då klänga på, på bank, eh, alltså riksbankens dörr liksom, eller fönster? Det, det är inte ens logiskt. om det är, inte de som, det är inte där ni har bankkonton. Nej, precis. Så att, det, det var också sån propaganda. Och nej, jag vet inte när jag såg den var några år sedan och då ville man få det till att och de kommer då sina pengar. Men det är inte Riksbanken, alltså centralbanken. Det är inte där folket i Libanon har sina pengar överhuvudtaget. Mm. Nej. Eh, och sen är det då designed to lose value. Så det är liksom skapat för att minska i värde. Eh, och sen så kan man då trycka hur mycket som helst. Så det här var då skuldmyntfoten. Och sen har vi då det nya systemet som är eh, Inherent, Verifiable, Limited Supply, Anonymous. Okej, okay. så vad vi har här är alltså, alltså, vi har ett decentraliserat finansiellt system. Vi har en begränsad tillgång av pengar. Eh, och det är alltså oförändrat i värde och det är verifierbart så att vi kan inte allting blir spårbart så här har vi då US Treasury Certificate Debt Free Currency så att det är det vi kommer få det här är stor skillnad på det här och jag har lagt upp på cornelianfilter.com en uppdaterad version där jag la till det här med nu hann jag inte ens gå igenom allting jag skulle om jag skulle gå igenom om kvantatorer och vi har ju fått en bekräftelse nu på att Eh, att det är att BRICS använder kvantatorer. Alltså BRICS är QFS. Och det är också det visste vi ju. Jag har ju använt sunt förnuft. Vi vet hur långt fram eh, Kina, Ryssland, USA Wallenberg, och Sverige ligger i det här med kvantatorer. Så att, att IBM nu skulle komma före eh, alltså de här privata, alltså försvarsmakten eller den djupa staten eller så att, att du har ett kommersiellt företag som skulle ligga före utvecklingen det är helt orimligt vi har fått reda på att när det blir officiellt då, då, ligger, alltså, då ligger privatsektor eller djupa staten eller liksom försvarsmakten militärt, det ligger 30 år före kommersiell privatsektor så att eh, när vi vet om det kan man säga. Då har man använt det länge, länge, länge. Och då visar man upp det istället för, för att vi. Det är på eh, folkbildning helt enkelt. Så här var en ny bild som kom då. Old kingdom. Old kingdom. Debt. Skuld. Serpdom. Wealth. Freedom. Eh, så att det är new kingdom. With the people. Och old kingdom. Så det här är folkbildning helt enkelt. För att lära amerikanerna och världen att vi har haft fot, Att pengar har skapat genom, genom skuld. Men jag kan säga att amerikanerna är inte där än. De är inte helt med på hur pengar skapas. De tror fortfarande att det skapas av Riksbanken. Man lånar ut det till privata banker som lånar ut det upp till tio gånger i sin tur. De är alltså kvar i att det fungerar på det viset. Och det fungerar inte på det viset. Så att vi har ett, ett stort arbete framför oss att faktiskt förklara det här. Hur det här egentligen fungerar. Eh, ja. Vi får väl göra så att eh, vi får helt enkelt ta det här med eh, Eh, vi får ta det här med kvantator och det nästa gång. På söndag nu så kör jag med g -strand, Göran Strand, klockan 19.30. Då är ni varmt välkomna. Jag tackar så mycket för 2023. Vi rivstartar det här året med lite tekniska svårigheter. Men vi har ett helt fantastiskt år framför oss nu. Och nu kommer det som vi har sagt, det kommer bevisas steg för steg för steg. Och vi har ett stort arbete att vidarebefordra den här informationen i ödmjukhet. Vi är snälla mot våra vänner, vi är tuffa och hårda mot våra fiender. Och jag kan säga att Trumps strategi som han har haft hela tiden- han, ja, men han ger nickname till sina fiender, han, han synliggör det, han, han honar dem och så. Många har blivit väldigt irriterade och tyckt att ja, men han kan väl ha en lite finare, liksom, han måste väl inte hålla på? Han måste inte... Nej men vi kan ju inte veta det, det där har varit väldigt effektivt att väcka människor. Och väldigt många har blivit kränkta, lättstötta, irriterade, tyckt att han ska vara lite mer... liksom Eh, politiskt korrekt. Men det har ju han aldrig varit. Det liksom ligger inte för honom. Och sen när folk väl inser att han hade rätt ja då tycker man att det där han är ju faktiskt bara så mot våra fiender. Så man vill ha Trump på sin sida. Så att, säga. Så att jag, det där ligger för mig också. Så jag har haft samma skärgång. Kan man säga som jag har haft mot tidigare kollegor i finansbranschen och så. Ja, lite tuffare jargong. Så jag har hållit den. För, för mig har den passat väldigt väl. Och jag vet att vissa tycker att jag skulle vara mer poliskorrekt och så. Men eh, samtidigt så är det så. Och väldigt, jag förlorar mycket på det. Väldigt många blir eh, lättkränkta, stötta, irriterade eh, och så. Men sen tänker jag att till slut så kommer det ändå vara sanningen som man vill. Och då får man stå ut med det. Vi som är... Vänner här och verkligen sanningssökare. Vi är ju snälla mot varandra och hjälper varandra verkligen. Men när du får in sådana rena troll som går in och bara ska attackera och ifrågasätta och inte kan ens googla någonting själv, då blir man väldigt irriterad. Och sen ser man liksom det är samma mönster hela tiden. Så man blir lite luttrad också om man, man pallar inte riktigt mer i det där. Så att jag har valt den strategin Rätt eller fel för mig har den Passat väldigt väl Och jag tror att jag har vunnit Mer än vad jag har förlorat Och det ser vi egentligen när det här är klart Jag vet att många har varit irriterade på mig och sen har de kommit tillbaka Efter kanske ett år eller så Så att eh, Vi är de vi är helt enkelt Och vi får respektera varandra för det eh, Vi har olika Bakgrund och eh, har liksom olika syn på. Jag har äldre brorsor. Jag jobbar i finansbranschen. Jag har en annan jargong kanske. Än vad man har eh, i vissa andra. Med viss annan upp, uppväxt så att säga. Men honey, Stort, stort tack för idag. Och vi ses på söndag igen. Klockan 19.30 om ni vill. Tack för att ni... Gillar, kommenterar, delar stöttar den här kanalen Och nu kör vi fullt, fullt, fullt Ös 2024 Och gå in och kolla på Eldtalk också, jag tycker att han gjorde det jättebra Det var 13-14 minuter om Wallenbergklanen Och eh, riktigt bra jobbat Magnus Har det gått nu allihopa